0: Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Francji. Jest ze mną autorka nowego reportażu o Francji w Żenie, Anna Pamoła. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, bardzo mi miło.
0: Na początek chciałbym Cię zapytać nie o książkę, ale o samą Francję, mhm. a właściwie o obecność Francji w reportażach w Polsce. Bo mnie się wydaje, że w ostatnich latach nie było żadnej książki reporterskiej o współczesnej Francji. Poprawnie, jeżeli się mylę, bo Nie, nie było, rzeczywiście, nie było, tak? nie było tak, nie reportażu, nie było żadnego, no, no książki
1: reporterskiej nie było żadnej.
0: Skąd ten brak zainteresowania, jak myślisz?
1: Trudno mi powiedzieć, no, bo rzeczywiście i Polaków jest dużo we Francji, i Polaków piszących też jest sporo we Francji. Skąd brak zainteresowania? Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Po przeczytaniu twojej książki, mnie się wydaje, że po prostu Francja jest bardzo trudnym mm. krajem do opisania. I zmierzam tutaj do drugiego pytania, które brzmi następująco. Jak długo pracowałaś nad tematem, zanim w ogóle pierwsze zdanie napisałaś? Bo docierasz do takich postaci w swojej książce, których według mnie, do, do których dotarcie to jest męka czasami.
1: No, no więc powiedz, to to jak
0: wyglądała ta praca, zanim napisałaś pierwsze zdanie.
1: Ale trochę może jeszcze wrócę do Twojego pierwszego pytania, bo chyba mam może odpowiedź na nie. To znaczy rzeczywiście myślę, że Francja jest po prostu tak różna od Polski, znaczy tak mało możemy znaleźć punktów wspólnych w sumie i w postrzeganiu religijności, etniczności, kultury takiej codziennej, rzeczywiście bardzo ciężko, bo mi zajęło, no ja tam mieszkam 8 lat. Więc wydaje mi się, że nie można po prostu tak jechać na chwilę do Francji i ją opisać, bo to jest po prostu nie, byłby niezrozumiały kod, bo nawet jak się nauczymy języka, to wciąż możemy tego kraju nie rozumieć. Tak jak ja nie rozumiałam go bardzo długo.
0: A teraz już czujesz, że rozumiesz?
1: No, tak, bardziej. Nie, no nie całkowicie, oczywiście, bo cały czas jednak czuję, że moja mentalność jest po prostu inna zupełnie, tak? Francuzi się in, inaczej porozumiewają między sobą niż, niż znaczy może przynajmniej niż, są mniej bezpośredni na pewno. Ale Twoje drugie pytanie dotyczyło tak, do, docierania do bohaterów i to właściwie się łączy jedno z drugim, bo moi bohaterowie byli dla mnie przewodnikami po Francji. To znaczy dzięki moim bohaterom ja po prostu, w ogóle ta książka się wzięła stąd, że ja po prostu chciałam zrozumieć kraj, w którym żyję. Chciałam zrozumieć kraj, w którym urodziło się moje dziecko. W którym będzie dorastać i ja mam w ogóle potrzebę zrozumienia wszystkiego wokół mnie i takiego, wiesz, do, dokopania się. Nie do tego, co tam pierwsza warstwa, tylko jakaś jeszcze kolejna, tak? I, i myślę, że z tego się to wzięło, po prostu, że bardzo chciałam przechadzać się po ulicach i zrozumieć, kim jest ten, a kim tamten, a jak Algieria, a tutaj coś i to sobie połączyć, bo wtedy po prostu lepiej się żyje w nowym kraju, no bo jestem w tym kraju, sama jestem imigrantką.
0: Do kogo ci było dotrzeć najtrudniej?
1: Najtrudniej było mi dotrzeć do kobiet, które doświadczyły FGM, czyli obrzezania, bo to był bardzo wstydliwy temat dla nich, bo to jest temat seksualności, tak ogólnie. tak. Więc I dla mnie też jako kobiety on był bardzo trudny, bo zderzyłam się z pytaniami o moją własną seksualność. Ze e... strony bohaterek twoich? Tak. Ze strony bohaterek, ale wiesz, no ja jak piszę, to po prostu sama sobie zadaję pytania. Też mam wrażenie, że po to piszę, żeby w ogóle sobie się przyjrzeć.
0: Czyli dla siebie trochę też.
1: Tak, no, żeby zrozumieć, no, chociaż dzięki temu, że ja jakby lepiej rozumiem, no to jakby wydaje mi się, że ludzie, którzy są wokół mnie, im się po prostu też lepiej ze mną żyje. <grym> Na przykład mojemu mężowi, który jest Francuzem, bo, bo, bo po prostu lepiej się, bo ja coraz lepiej rozumiem kody kulturowe, którymi on się posługuje, tak? Więc po prostu nasze życie jest łatwiejsze, tak bym pomyślała. A do bohaterów, tak, to na pewno do, do dziewczyn, które doświadczyły y, wyrzezania, bardzo ciężko było mi znaleźć bohaterkę, która opowiedziałaby mi o poligami. I tutaj musiałam rzeczywiście spędzić kilka tygodni na, na myciu garów i opowiadaniu o mojej własnej rodzinie, dość afrykańskiej, że tak powiem, w ilości mężów, żon i tak dalej. To, że z nią rozmawiałam, z tą kobietą, która mnie przyjęła do stowarzyszenia, które zajmuje się właśnie kobietami i i ona mi dopiero właśnie później jakby, z, jakby podała bohaterkę na tace, Ale to długo trwało, bo to znowu jest kolejny wstydliwy temat. Ale myślę sobie, że jeśli chodzi, bo to jest docieranie, a później jest jeszcze otwieranie. Tak, bo dotrzeć to jeszcze, okej, okay, a później otworzyć bohatera, i który właśnie nie opowie tylko o tej pierwszej warstwie, tylko drugiej, trzeciej, kolejnej, to właściwie ciężej mi się rozmawia z mężczyznami. Dlatego, że mężczyźni bardzo długo mają skorupę taką, że tak, jestem rozmawiają z kobietą. Hmm. I są silni, nie chcą mówić ani o wrażliwości, ani o trudach, ani o. I mój główny bohater Ibrahim właściwie wydaje mi się, że otworzył się przede mną właśnie, tak pokazał te. Swoje uczucia po prostu, dopiero ja wiem po 3-4 latach rozmów.
0: Czy mogłabyś krótko streścić, kim jest, co Ci pokazał e, Ibrahim?
1: Ibrahim ma 37 lat, mieszka na przedmieściach. na przedmieściach. E, Nie ma na imię Ibrahim, zmyśliłam jego imię, e, a wybrałam je specjalnie, bo Ibrahim to jest po prostu Abraham. Czyli jest prorokiem zarówno dla Żydów Muzułmanów, i to było ważne. I to jest ważne, y, dlatego że wokół niego, czy jest związana z nim pewna tajemnica, którą ja jakby odkryliśmy wspólnie właściwie po czterech latach, której nie zdradzę, bo jest na końcu książki. E, tak, to jest właśnie
0: tak. jakby dopięcie tej wymiany między reporterem no a bohaterem. Jest. Tak. To znaczy, to ale co nie my zdradzamy. odkrywamy
1: razem? No nie, nie zdradzamy, bo rzeczywiście to jest coś, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło. W ogóle y, tak naprawdę nie wiedziałam, kim on jest, tak? A dowiedziałam się. Częściowo może tak tak. Ibrahim tak, poznaliśmy się w Uberze, on był kierowcą, ja byłam pasażerką. Jechałam wtedy rozmawiać z księżmi na emeryturze. Zaczęliśmy rozmawiać i okazało się z czasem, tak, odkryłam. Ibrahim jest Francuzem, z pochodzenia jest Marokańczykiem, ale w Maroku był, zdaje się, że raz, już nie pamiętam, ale w każdym razie tego Maroka w ogóle nie zna. Bardzo ma marzy mu się to Maroko, ale wiesz, no zna jest z Google Mapsa tak samo jak ty i ja. Jest radykalnym muzułmaninem, ale wiesz, no, radykalny, co to w ogóle znaczy? No? Radykalny, który jak się tam nie wymodli trzy razy, to się będzie modlił trochę wieczorem, pali jointy, bo nie ma o tym w Koranie, no więc to tak też można w ogóle dyskutować, tak? to w ogóle jest bardzo ważne definiowanie. Co my, co, jak ja mówię, radykalnym muzułmanin, to co się za tym kryje, tak? No bo to jest trochę taki skrót myślowy po prostu, tak?
0: tak? Ty myślisz inaczej, ja myślę inaczej, ktoś myśli dokładnie, inaczej. Dokładnie, tak. I o tym też jest w sumie twoja książka. O
1: tym jest moja książka, dokładnie o tym jest, że nic nie jest tak, jak nam się wydaje. No więc tak, jest byłym złodziejem, złodziejem na przykład biżuterii na polach helizejskich, w różnych innych miejscach, bardzo takim, który opowiedział mi o swojej technice, jakby jak kradł, który już złodziejem nie jest, sprzedawał narkotyki bardzo długo, siedział w więzieniu ponad 100 razy bardzo tego żałuje, ma dwójkę dzieci, w tym jedno dziecko autystyczne, a przy okazji jest takim bardzo wrażliwym, i to dopiero odkryłam później, czy ja to przeczuwałam i wydaje mi się, że to wynika z tego, że on bardzo dużo przeżył w życiu i poczuł i smutek, i radość, i ból, i żal, i naprawdę, i, i to, on umie to przełożyć na, na empatię po prostu, on czuje innych ludzi, on ma takie wyczucie do innych ludzi po prostu, więc jest bardzo złożonym człowiekiem.
0: Ibrahim jest może najciekawszym bohaterem tej książki, jest na pewno głównym bohaterem. I w relacji z nim przeżywasz różnego rodzaju perturbacje. To jest człowiek, no tak. który którego poznajesz, wydaje ci się, że poznajesz, później okazuje się, że jest trochę inaczej niż myślałaś. Czy jako reporterka, która, tak jak powiedziałaś, pracowała z nim rozmawiając cztery lata, czy ciebie po prostu szlak nie trafiał czasami i nie chciałaś rzucić tego bohatera, to znaczy rzucić, no to jest brzydko powiedziane, po prostu zostawić tego tematu, jego tematu, bo to był naprawdę bardzo trudny bohater.
1: No tak, ale ja jestem strasznie uparta. Jak, jak Strasznie jestem uparta, jak czuję, że, że coś tam jest. Jak mam mhm. takie poczucie, że on mi jeszcze, że jeszcze ma mi coś do powiedzenia i jeszcze mamy sobie coś wzajemnie do odkrycia, tak, no bo to, to na tym też polega, że to jest pewnego rodzaju wymiana też, mhm. dlatego... Im dłużej tym trwa, no to... Bo, bo to też jest tak, że ja od niego się bardzo dużo nauczyłam. I o sobie, i o Francji oczywiście bardzo dużo. I no nie, nie miałam takiego momentu. Oczywiście pewnie, że mnie wkurzał, jak nie odbierał telefonów, albo znikał i się okazywało, że jest w innym kraju. Znaczy nie, to w innym kraju nie, bo on w ogóle nie wyjeżdża za granicę, ale gdzieś w ogóle w innym mieście. Raz był w Barcelonie, to tak. Ale że jest albo w innym mieście... Albo, albo właśnie siedzi w więzieniu i właśnie z niego wyszedł. I... Ale nie mogę powiedzieć, że mnie to wkurzało, to po prostu ja już się w pewnym momencie, to mnie stresowało, bo ja nie wiedziałam, czy ja będę miała wystarczająco, żeby go opisać. Bo to było, z Ibrahimem było tak, że on strasznie dużo gadał, bo on po prostu gada i nawet styl jego mówienia jest tak, jakby po prostu z karabinu strzelał. Natomiast ja po pierwsze nie, nie mogłam notować, bo on był bardzo nieufny przez bardzo długi czas, znaczy albo myślał, że jestem bardzo długo myślał, że jestem agentką Mossadu. co było zabawne um, bo on nie rozumiał w ogóle dlaczego ja nim jestem zainteresowana bo jak na początku, dobra, pogadałam z nim raz dwa, ale jak zaczęłam mu zadawać pytania bardziej takie intymne tak i o jego rodzinę, to on był bardzo z tym zmieszany, bo jakby myślę, że też wynika to z tego, że on uważa się po prostu za mało interesującego człowieka, więc on był w ogóle jakby nie, nie ma poczucia własnej wartości więc dla niego jak to o mnie, książka. Ja mówię, słuchaj, jesteś głównym bohaterem mojej książki. On był naprawdę, to było niesamowite dla niego. Znaczy, że, pff, i że, że, że w ogóle ktoś się może nim zainteresować, że on ma rzeczywiście coś ciekawego do powiedzenia. Tak, a ja z drugiej strony też nauczyłam się od niego tego, że jeżeli by tak było, że on na przykład przeczytałby to, co napisałam, bo ja mu to tłumaczyłam i on mu ja by się to nie spodobało, albo by się wkurzył na mnie, ja bym go nie napisała nim budowaliśmy to zaufanie, no bo on też, tak jak mówię, ja nie miałam do niego zaufania długo, ale on do mnie tym bardziej, bo ja to później zapisywałam, albo właśnie nie zapisywałam, bo o tym chciałam powiedzieć, że nie mogłam zapisywać, bo on był nieufny, w związku z tym, jak tylko pisałam, to się tam przyglądał, co zapisuje, nie mogłam nagrywać, więc gdzieś notowałam jakieś skrawki, coś, ale to odtworzenie tego było bardzo trudne, więc to mnie bardzo stresowało, czy uda mi się odtworzyć, a poza tym, no wiesz, jeszcze tłumaczenie na język polski, tak? Gościa, który już mówi w slangu, jak przetłumaczysz francuski slang na ja nie wiem, czy mi się to udało. Myślę, że do końca mam nadzieję, że tak, bo, bo pracowałam nad tym, ale jeszcze mam wrażenie, że no kurczę, nie wiem, może jakby Masłowska to pisała, to może by to lepiej zrobiła. A to jest bardzo dobry pomysł. No.
0: Ja gdzieś przeczytałem, że Paweł Goźliński wyciął Ci bardzo dużo przekleństw.
1: Nie, to nie Paweł Goźliński, tylko inny, inna osoba, która mi pomagała w, w trakcie... Nie, Paweł nie, Paweł nie wyciął. Paweł im bardzo pomógł w ogóle jako redaktor, to taki ukłon w stronę redaktorów w ogóle. Którzy o tym też nie porozmawiamy, bo to tak, jest okay. kolejny wątek.
0: Dobra. Nie wiem, czy widziałeś co kilka dni temu Paweł Goźliński wrzucił u siebie na Facebooku na temat twojej książki. Widziałam. Teraz przeczytam to. Jeśli niezbędny jest światu reportaż, to właśnie taki jak wrzenie Anny Pamuły. Paweł Goźliński pisze też, że niczego nie próbujesz oswoić, z innym się nie konfrontujesz, tylko skaczesz mu do oczu. No uśmiechasz się, jak, jak to czytam, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy nie?
1: Znaczy wiesz, no oczywiście przeczytałam, to jest ciekawe, bo ja przeczytałam tego posta, akurat tego nie przeczytałam, bo <laughs> przeczytałam tylko, że, że byłam oczywiście jakby zaskoczona tym postem i, i tym, że no, może nie zaskoczona, bo z Pawem współpracowało mi się naprawdę super i on jest też jakby takim, no odpowiedzialny jest za tą książkę, bo bardzo mi pomógł jestem bardzo wdzięczna, nie tylko zresztą Paweł, bo i, i Karolina Oponowicz, Ewa Wieczorek. Czy ja skaczę do garła? Nie, no rzeczywiście uważam, że. Znaczy, raczej y, wydawało mi się, że. Znaczy, nie, nie wydawało mi się, ja jestem dość łagodna. I to dotyczy nie tylko moich bohaterów, ale na przykład, nie wiem, sąsiadów. Więc wydaje mi się, że raczej kieruje mną y, łagodność, a, a, a nie skakanie. Chociaż, no nie wiem, może moi bohaterowie czuli to inaczej.
0: Chciałem zapytać o to, jak we Francji jest z tą właśnie konfrontacją z innym. No we Francji po prostu jest o wiele więcej okazji do, do tego niż w Polsce i zastanawiam się, jak to na co dzień funkcjonuje. Ty opisujesz to w książce wielokrotnie, opisujesz na przykład bardzo ciekawie warsztaty takiego...
1: Wielokulturowości. No, wielokulturowości tak.
0: Czy ty widzisz że na co dzień takie warsztaty przydałyby się wszystkim we Francji?
1: To jest reportaż, który się nazywa Znikające Kasierki i opisuje tam historię, która się wydarza pewnie często. No, historię w kamienicy paryskiej, gdzie ortodoksyjni Żydzi psują windy, bo nie chcą, żeby inni nieortodoksyjni nie Żydzi nimi, nimi jeździli w szabat. I zatrudniają do tego Portugalczyków. No, ale to, no, bo tutaj mówimy tak o konfliktach. Tak? Natomiast no, tych niekonfliktów jest tak naprawdę dużo więcej. No Tylko wiadomo, że się w reportażu po prostu mniej o nich pisze, bo, bo, bo zawsze to, co przyjemne jest, trudniej opisać. Pewnie tak Szczygieł zawsze, zawsze mówił. Jeszcze raz jak? Tak Szczygieł mówił zawsze, to, 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 co przyjemne jest ciężej opisać w ogóle, że to jest. Y... Najtrudniej jest napisać reportaż o czymś dobrym. Mhm. No, ale tak naprawdę tych dobrych rzeczy, takich codziennych, jest dużo więcej niż konfliktów. Nadmężczy warsztaty by się przydały? Znaczy ja w ogóle myślę, że warsztaty, wiesz, niezależnie od tego, czy to jest wielokulturowość, czy po prostu zrozumienie drugiego człowieka, to by się wszystkim przydały. Bo tak naprawdę Polska, wiesz, ze wszystkimi rozmawiam i mówimy, że tu wszyscy są tacy sami, ale wcale tak nie jest, bo uważam, że takiego Ibrahima mogłabym też i tutaj spotkać. On nie byłby pewnie z Maroka, ale w, z grupy społecznej by byłby taki samej i mógłby mieć takie same problemy i z rodziną, i z więzieniem, i ze sprzedażą narkotyków, i tak, no jakby, tylko pewnie nie byłby muzułmaninem.
0: No właśnie, o tą Polskę chciałem zapytać, bo po pierwszym zetknięciu z Twoją książką, po pierwszych kilkudziesięciu stronach pomyślałem sobie, kurdy, to są takie problemy, których my w Polsce nie mamy i których pewnie nie zrozumiemy, ale po chwili czytania myślę sobie, hmm, może jednak. I nie wiem, jak, jak, jakiego Ty spodziewasz się rezonansu od, od polskich czytelników? Gdzie polscy czytelnicy mogliby znaleźć tą... Polskę we Francji.
1: Wiesz co, ja bardzo staram się, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, jedna chyba najważniejsza taka, że ja jestem Polką. Polska imigracja jest gigantyczna i Polacy, którzy zmierzają się z problemami bycia na obczyźnie i oswajania drugiego, no wiesz, to nie jest tylko, Polacy, to nie jest tylko Polska. Polacy to jest Chicago, Polacy to jest Paryż, Polacy to jest Londyn. Jest nas strasznie dużo, więc jakby, to, i to jest też Polska, to jest Polska na obczyźnie. Znam innych Polaków, bo przecież przyjaźnie się z Polakami w Paryżu. Gadamy w kółko o tym samym. Czyli o czym? No, jak się, a jak się odnaleźć? Oczywiście wszyscy narzekamy na Francję, no bo to tak, to, to jest pierwsza rzecz. Ale druga, druga rzecz, która jest ważna i mam nadzieję, jakby, że też to czytelnicy poczują w tym reportażu, bo, bo bardzo w mojej książce to, starałam się o to dbać, żeby mówić o takich bardzo uniwersalnych kwestiach. To znaczy, jak opisuję historię matki terrorysty, która z białą katoliczką, to tak naprawdę to, co mnie najbardziej interesowało, to jest pytanie, czy jesteśmy odpowiedzialni za błędy naszych dzieci. Bo to, czy to jest terrorysta, czy to jest inny kryminalista, ja jako matka po prostu sobie ciągle zadawałam to pytanie, pisząc to, kurczę, co by było, tak? A jak nie doprowadzić do tego, żeby moje dziecko nie zbłądziło, a czy jeżeli zbłądzi, to będzie moja wina? Jakby na ile jesteśmy tak odpowiedzialni za to wszystko? co się wydarza naszemu dziecku. Tak samo z poligamią, właściwie to był temat o przemocy domowej, po prostu. Czy to jest mąż poligamista, czy to jest mąż, który nie jest poligamistą, tylko po prostu leje swoją żonę, to historia o kobiecie, która się z tego wyzwala, jest dla mnie historią bardzo uniwersalną, bo właściwie porównywałyśmy historię mojej babci i jej babci i to, że to było Mali i Polska, ale tak naprawdę opowiadało o dwóch bardzo silnych kobietach, które mogły dać później, były modelem dla nas. Że my mogłyśmy tak już zrobić zupełnie inaczej. Więc to nie ma znaczenia, czy to jest Mali, czy to jest Polska, czy to jest Francja. I w zasadzie no, każdy tekst starałam się, może rzeczywiście oprócz tych warsztatów wielokulturowości, tak, które są takie bardzo wpisane we Francję i w laickość Francji itd. i tak dalej. I to są takie anegdoty trochę, tak. Ale w zasadzie no, większość tekstów pisałam, yy, zawsze mając, zawsze myśląc właśnie o tym drugim dnie, który jest w sumie dla mnie najważniejszy, bo on mnie najbardziej buduje jako człowieka po prostu. No, i później nawet widzę w dyskusjach, tak, jak zapraszamy znajomych i gadamy o, o, o czymkolwiek związanym, opowiadam im, na przykład, że poznałem jakiegoś bohatera, to to, co wzbudza dyskusję, to jest o coś, co ludzie mogą się sami zaczepić, tak? Czy tak jak ci mówiłam, że kwestia wyrzedzenia to jest kwestia w ogóle seksualności kobiet, tak? Więc to no, no staram się zadawać pytania uniwersalne.
0: Powiedziałaś o tym, że jest dużo silnych kobiet w Twoich reportażach. Mnie się chyba najbardziej podobała jedna z pierwszych y, historii. O nauczycielce, która jest właśnie silną kobietą, zdeterminowaną, wiedzącą, do czego dąży w życiu i wiedzącą też, jak chce innym pomagać. I tutaj pojawia się temat szkoły, który wydaje mi się jest kluczowy. Nie wiem, czy ty mhm. też tak uważasz. Zdecydowanie.
1: Wszystko się zaczyna w
0: szkole. Tak, wszystko się zaczyna w szkole i o tym też pisała... Albo ja o tym rozmawiałem mm -hmm. z Janną Gierekonożko, która mm -hmm. napisała książkę o Kanadzie. O, bardzo chcę
1: przeczytać jej książkę.
0: Książkę o Kanadzie, ale tak naprawdę o czymś więcej i też o systemie edukacji. No i nawiązując do szkoły, czy ty myślisz o tym, jak twoje dziecko pójdzie do szkoły, na kogo trafi, na jakiego nauczyciela, na jakich kolegów? No ale i jak już ta tak jest. Szkoła... No, Moje dziecko już właśnie poszło A, i, do szkoły, tak? Tak? O, widzisz. poszło do zarówki. Jakie ma... Masz związane z tym obawy?
1: Nie, nie mam związanych obaw, no bo już jest w szkole, od... we Francji szkoła jest w ogóle obowiązkowa od trzeciego roku życia mhm. i to jest kwestia wyrównywania szans społecznych, tak się o tym mówi, bo no, nawet jeżeli oczywiście można by powiedzieć, że nie wszystkie dzieci potrzebują szkoły, jak mają trzylatka, no to jednak we Francji myśli się właśnie o tych, którzy potrzebują, bo nie mają żadnego wsparcia w domu, bo nie ma rodziców, którzy będą im czytać, albo często jest tak nawet, że nie mają obiadu w domu, więc obiad na stołówce to jest jedyny posiłek w ciągu dnia. A w szkole no do tej pory jakby no mam doświadczenia tylko takie, że po prostu moje dziecko on widzi te różnice, tak? Jakby jest świadomy. No ostatnio opowiedział pani dyrektor, że on jest Polakiem, Francuzem, Indianinem ze strony mojego męża z plemienia Chiroki i Wikingiem, yy, i dlatego że jego dziadek był Anglikiem. Znaczy, jest Anglikiem. Jesteśmy zbudowani z wielu fragmentów. Jego polskość jest ważna, bo mówi po polsku, ja do niego mówię po polsku, zna Tuwima i, i wszystkie polskie wiersze i bardzo lubi polski, szczególnie brzydkie słowa. <grych> Wszystkie słowa i wiesz, no polski jest taki plastyczny, można się bawić językiem, tak, więc już juziem, juzinkiem, tak, no po francusku się tak nie da. I to jest super. Yy, dlatego ten polski, no, bardzo dbam o to, żeby on mówił po polsku i w ogóle, żeby... A, no i przepraszam, ma polski żołądek, to znaczy wiesz, się mleczko, pączki, pierogi. <głosy> polski żołądek na bank. W, w naszym domu i w jego szkole jest tyle ludzi i dzieci zewsząd, znaczy, on w zasadzie tak w czasie rozmowy on nie rozmawia o tym, no po prostu to, 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 jest, jest, coś, naturalne, co, to tak? jest naturalne. Po Ale czy prostu, szkoła
0: no. ma w standardzie takie ćwiczenia, zajęcia z wielokulturowości? Nie.
1: Uwaga, to jest Francja. We Francji wszyscy są tacy sami. Z założenia. To okay. znaczy tak, po prostu wszyscy jak tylko przekraczają próg szkoły, a uwaga, rodzice nie mogą wchodzić do szkoły we Francji, więc wchodzą tylko dzieci, to wszyscy jakby z założenia są tacy sami. Natomiast no rzeczywiście w tej chwili jest duża, akurat we Francji bardzo się dużo mówi o takiej krytyce szkoły, tak? że może jednak nie wyrównuje szans nie wiem, bardzo mi, bardzo mi ciężko debatować, no bo na razie jakby mogę powiedzieć tylko o doświadczeniu mojego dziecka i to, co też widziałam rozmawiając z nauczycielami. No akurat spotkałam wyjątkowych nauczycieli, tak, bo spotkałam Fatihę, która bardzo dba o swoje dzieci i spotkałam też dużo nauczycieli taki, takich, którzy mają misję, żeby być nauczycielami. Ale też zdaję sobie sprawę, że, że sytuacja wcale nie jest, nie jest kolorowa w wielu miejscach i że nauczycielom jest bardzo ciężko. A uczniom też, żeby się w ogóle cokolwiek nauczyć i wynieść ze szkoły, tak? bo są, są takie miejsca, gdzie dzieci no, po podstawówce nie umieją czytać i pisać. To jest straszne, natomiast to jest bardziej połączone z klasą społeczną niż z etnicznością, chociaż to się oczywiście we Francji gdzieś nakłada. Ale nie wiemy, no bo dane etniczne są yy, zakazane, nie można prowadzić w ogóle żadnych danych ani religijnych, ani etnicznych we Francji, więc nie wiemy, co to są za ludzie, ilich ich jest, mamy tylko dane takie społeczne, tak, tak jak w Polsce pewnie.
0: Inną bardzo ciekawą postacią, która mnie zainteresowała, jest y, pani, która się nazywała Marion Marshal mhm. Le Pen, tak? Dobrze, dobrze wymawiam? Tak jest. Francuzi nazywają ją faszystką, ale jak na polskie warunki ma bardzo progresywne lewackie wręcz poglądy, bo tak. Niektóre. Niektóre. Rozdział Kościoła od państwa, legalna mm -hmm. aborcja, nawet dopuszcza finansowanie aborcji, chyba jednej, powiedziała jednej, ci, tak. y, dla danej osoby. Jest, y, nie ma nic przeciwko dostępnej darmowej antykoncepcji i deklaruje się w twojej rozmowie, w rozmowie z tobą zadeklarowała się jako feministka. Tak. Bardzo ciekawa perspektywa. Francuzi <śmiech> mówią na nią, faszystka u nas byłaby lewa lewaczką. tak. Właściwie nie wiem, jak zadać pytanie, jak to jest możliwe, wiesz co? taki rozrzut. Ale bo po prostu rozrzut. we Francji
1: wydaje mi się, że jeśli chodzi o prawa kobiet, to już pewne walki zostały wygrane. Mhm. To znaczy, to, to już to jest za nami, pokazuje, tak? bardzo gdzie my jesteśmy... Tak. To jest bardzo już za nami, no powiedziałam właśnie za nami, to znaczy, że już moja jakby akulturacja idzie coraz lepiej, ale jest to rzeczywiście za nami, za Francją, no bo ta walka już się zaczęła bardzo dawno i ona jest nieprzerwana, to jest też ważne, Także jakby od lat 70. naprawdę kobiety walczą o swoje prawa. Na przykład od zeszłego roku ilość artykułów o kobietobójstwie jest no, gigantyczna. Naprawdę. Cały Paryż jest praktycznie wyplakatowany hasłami dotyczącymi kobietobójstwa i naprawdę dużo się o tym mówi. To też mnie zaskoczyło i oczywiście ja specjalnie zbudowałam w mojej książce ten, ten reportaż w ten sposób, że no, zaczyna się nie wiadomo kim, nie wiadomo kim ona jest, ale mówi właśnie w sposób bardzo liberalny. Ale uwaga, nie wszystko. Bo pierwsze wiesz, no jednak jest to populizm, bo ona jak zaczyna opowi opowiadać o imigrantach, nie chodzi tutaj o prawa kobiet. Natomiast, bo, bo to jest właśnie, to jest już wygrana walka. Ona wie, że we Francji nie może sobie pozwolić na powiedzenie czegokolwiek innego. Po prostu, jeżeli chce w ogóle wygrać wybory, tak? No musi już w pewien standard wejść. Wiesz, to tak jak myślę sobie o. Pisałam kiedyś reportaż, którego nie ma w tym zbiorze, ale o księżach we Francji. I pamiętam, jak wielu francuskich katolików mówiło mi, że już najgorzej, jak przyjdzie do nich ksiądz z Polski albo z Afryki. Bo w ogóle nie rozgrzesza. Z tego, z czego francuski ksiądz już rozgrzesza. Wiesz. Czyli z rozwodu i tak dalej. W ogóle nie ma czegoś takiego jak spowiedź. Praktycznie, jak wejdziesz do francuskiego kościoła katolickiego, jest bardzo mało konfesjonałów. Po prostu jest rozmowa z księdzem. tyle. Tak? A do komunii idą wszyscy. Więc, jakby to różnica światopoglądowa jest bardzo różna, i to chyba już długo trwa bardzo. To nie jest tak, że to wiesz, pojawiło się niedawno.
0: Tak, ja, ja Wam polecam zwrócić uwagę na ten rozdział, bo, to, bo on naprawdę pokazuje, w jak różnych Europach żyjemy. Tak mi się wydaje.
1: No tak, no plus w ogóle ten, ten rozdział dotyczy imigrantów, a bardziej ich potomków, bo to oczywiście są ludzie, którzy już mają francuskie paszporty, żeby w ogóle móc głosować, ludzie, którzy po prostu głosują na front narodowy. No, ale w zasadzie pytanie jedno, no a dlaczego nie? Jakby dlaczego oni? Czy oni mają jakiś po prostu pakiet poglądów, którzy, wiesz, dostają, jak wjeżdżają do, do kraju, tak? To, to, to jest też problematyczne.
0: Na ile problemy, o których piszesz, są teraz we Francji e, dyskutowane, zajmują polityków, na ile one są ważne?
1: No one są bardzo ważne. Temat szkoły powraca cały czas. E, akurat w, e, no, w tej chwili zaczęły się procesy Charlie Hebdo, więc to trochę no, wrze. Tak, bo zaczęły się procesy Charlie Hebdo. Charlie Hebdo to jest taki tygodnik satyryczny, który wychodzi we Francji od wielu lat i ośmiesza absolutnie każdą religię. I, i, I nie wiem, czy pamiętasz, pewnie tak, jak właśnie były zamachy na redakcję Charlie Hebdo, kiedy zamachowcy, islamscy zamachowcy weszli i zamordowali siedem osób bodajże w redakcji. I od tamtej pory oni działają dalej, Natomiast nie wiem, czy każdy z nich, ale na pewno redaktor naczelny zawsze ma ochronę z osobą chyba dwóch ochroniarzy, 24 godziny na dobę, ten tak żyje. A poszło o to, że opublikowali karykaturę proroka na pierwszej stronie gazety. No i teraz ruszyły procesy, bo to jest też w ogóle ciekawe, jak długo po sprawie ruszają procesy, jak długo te sprawy trwają. Nam się wydaje, że to już jest koniec, a jak myślimy o zamachach, no to kurczę, ile ludzi jeszcze jest w szpitalach? Albo ile ludzi już do końca życia nie będzie chodzić? No bo tak jakby to są ci wszyscy, którzy zostali ranni. O rannych bardzo, bardzo rzadko się mówi. masz taki reportaż? No zbierze. tak, tak. Mówię o tym, tak piszę o tym właśnie, że o rannych naprawdę mówi się za rzadko. I teraz właśnie ruszyły procesy dopiero po pięciu latach yy, zamachowców i to ożywa na nowo i co robi Charlie Hebdo? W pierwszy dzień procesów publikują jeszcze raz kary karykatury proroka. Wiesz, ja nie wiem, co o tym myśleć, bo ja tak naprawdę wiesz, ja po prostu mam wrażenie, że im dłużej żyję, tym sobie więcej pytań zadaję. I na, na pewne rzeczy jasne, że, że znajduję odpowiedzi, no bo inaczej nie mogłabym jakby wytyczyć sobie żadnej etycznej ścieżki. Czy to jest brawura, czy odwaga? Nie wiem, co to jest. I nie wiem, czy to jest dobrze. No Macron na przykład w Libanie po, tym, po tej publikacji bronił i były zresztą protesty w Libanie z tym związane, bronił prawa w Francji do blasfem, czyli bluźnierstwa. Co z tym zrobić? Nie wiem. <grych> Ale nie wiem, czy w ogóle, wiesz, czy reporter musi dawać jakieś odpowiedzi?
0: No właśnie, nie musi. Ja no nie myślę, musi. że nie musi.
1: No tak też Bo... mi się wydaje. Że lepiej, żeby zadawał pytania.
0: Też tak sądzę i myślę, że takie teksty są po, po prostu lepsze, które nie próbują szukać odpowiedzi, a opowiadają historię. Hmm. To teraz chciałbym Cię zapytać, o co chyba nigdy nie pytałem w rozmowach, jeszcze w podcastach, o samą pracę nad książką, o konstruowanie książki. Już wspomniany tutaj Paweł Goźliński na Facebooku powiedział, że trzeba było tę książkę właściwie przerobić, ją skleić od nowa. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym procesie trochę?
1: No, proces był długi, bo książkę pisałam prawie 4 lata. I to mówimy, I oczywiście no nie samo, że za przy komputerze i pisze tylko po prostu zbieraniu informacji i w ogóle zastanowieniu się, co wejdzie do tej książki, co nie wejdzie, no bo to nawet jak zbierze się strasznie dużo, no to później to tak jak przy montażu filmu dokumentalnego, bardzo dużo się wycina. Oczywiście to jest bolesne, ale dlatego trzeba mieć dobrego redaktora i trzeba go słuchać. Trzeba mieć do niego zaufanie, który jak powie, że to, to, to trzeba wyciąć, bo to po prostu już taka nuda, że się nie da czytać. No to tak, tak, tak trzeba tak. odłożyć tekst, poczekać chwilę, miesiąc i później przestać się, starać, że już się nudne strasznie i wyciąć. Jest reportaż o rodzinie Meracha, czyli o francuskim terroryście, który zamordował 7 osób w 2012 roku. I jego brat był sądzony za to kilka lat w zesz zeszłym roku albo dwa lata temu. I byłam w trakcie, byłam obecna w trakcie tego procesu. I co ciekawe też, ten negocjator, który z nim negocjował, no był sam też muzułmaninem, więc to znowu tak jest, jakby ja pokazuje to, co to, to, to nie jest takie oczywiste wszystko. I ten reportaż, ja, to było tak, że ja trafiłam na transkrypcję, bo to jest historia gościa, tak, który ucieka z, przed policją, chowa się w swoim mieszkaniu, oni jakby się na niego zasadzają y, i on nie chce z tego mieszkania wyjść, bo mówi, że jak wyjdzie, to się zabije, a oni próbują go stamtąd wyjąć żywego, bo chcieliby go bardzo skazać, po prostu to by było lepiej, tak? I on w związku z tym mówi, dobra, ale to ja będę, ja chcę pogadać najpierw z negocjatorem. I rozmawia z nim negocjator pol, policyjny yy, przez 30 godzin. I ja dotarłam do, zresztą to jest publicznie dostępne, do, do, do jakby transkrypcji nagrań. Ale wiesz, na początku po prostu to spisałam, no jakoś zrobiłam mój montaż. Zawsze zaznaczam w tekście, gdzie robię montaż i gdzie zmieniam. I jeżeli nie zaznaczam, to zawsze zadbałam o to, jakby żeby to nie było, nie, nie zmieniać kontekstu. tak? To było dla mnie bardzo ważne a dzięki redaktorom moim, no dołożyłam jakby dodatkowe kamery, tak? To znaczy pojawia się brat, który w tym czasie robi, brat terrorysty, który w tym czasie robi, jedzie gdzieś, dowiaduje się właśnie, że czy to jego brat, a czy to jego brat na pewno podjeżdża pod blok, denerwuje się, pojawia się jego siostra, pojawia się jego mama, pojawiają się policjanci, tak? Czyli no, no nie wiem, czym na to wpadła sama. Więc dla mnie naprawdę książka jest takim bardzo, ym, z, no jednak zbiorową pracą, trochę jak film. Mój mąż jest operatorem filmowym, jak opowiada mi o powstawaniu filmów. I zresztą bardzo to cenię, jak później oni po powstaniu filmów wszyscy jakby sobie dziękują, tak, za wspólną pracę. To nawet, że tutaj jesteśmy i to, że to zaaranżowała Joasia Batorska, która jest, zajmuje się promocją w wydawnictwie, którą bardzo cenię, no to też jest tak, bo, no, no bo co z tego, że ja bym napisała książkę, jak ona by później nikt by o niej nie usłyszał, tak?
0: Bo my w głowie mamy taki obraz, że autor siada, pisze, przychodzi do wydawnictwa i mu to wydają, prawda? I, i,
1: znaczy, może i to jest to są. Ja taka, nie jest na pewno, taka nie?
0: romantyczna wersja tego pisania, prawda? A zwłaszcza jeżeli chodzi o książki reporterskie, trzeba sobie uświadomić, że po pierwsze na samym, samym początku są jeszcze bohaterowie, którzy się godzą na to, żeby z tobą porozmawiać, poświęcają swój czas. Bardzo często też poświęcają nerwy i, i, i godzą się trochę na bardzo często niewygodną sytuację dla nich. No bardzo, jeszcze nie wiesz
1: co z tym później będzie.
0: Dokładnie, ufają ci, muszą ci zaufać w jakiś sposób. No a później ty to piszesz, konsultujesz z wieloma osobami, później po napisaniu... Właśnie jest redaktor, jeden, drugi, trzeci, korekta.
1: Plus wiesz o takim procesie w ogóle rozmów z ludźmi, tak? bo tak jak mówisz, to nie są tylko bohaterowie, bo moje, to czy ja zadam takie, a czy inne pytanie bohaterowi, albo to czy zwrócę na to, czy, czy, czy na co innego uwagę, na przykład u mnie akurat, no bo wiadomo, że różnie ludzie pracują, ale mi jest potrzebna rozmowa, ja muszę się zderzać ciągle z innymi ludźmi, więc dlatego po to są przyjaciele. Tak, żeby z nimi rozmawiać i zastanawiać się, kuczek. na przykład y, pracowałam z Martyną Wojciechowską, y, bo pracuje, pracujemy często razem przy powstawaniu kobiety na krańcu świata jej programu i byłyśmy razem właśnie kręcić odcinek na temat matki terrorystki, tej, o której piszę w moim tekście i no, myśmy rozmawiały tydzień o tej bohaterce, zastanawiałyśmy się i y, no i znów właśnie, gdy jej nie zadała pytań, co ona myśli, a jak ona uważa, a tak, no, no to co tam, Sama to wszystko wymyśliła? <głos> Pewnie nie. Znaczy tak, to jest też kwestia takiej czerpania z dojrzałości innych ludzi i z ich innego punktu widzenia. To jest dla mnie ważne i to jest powstawanie książki.
0: Tak, tak? czasami nie wiesz, że jakaś rozmowa potrafi ci w przyszłości bardzo dużo. Nie tworzyć w książce, tak. Myślałem, co się a, kochani, otworzyć. to się tworzyć.
1: Rzeczywiście, to ciekawe, tak. No, oczywiście, że tak. Więc no i, i trzeba się naprawdę na. czasem nie wiem, może to być powieść mi się tak zdarzało, że bohater powieści na przykład powiedział coś, myślałam, to by mi się przydało. Tak,
0: albo otwierające zdania jakieś.
1: Albo otwierające zdania. Ale wiesz, nawet nie technicznie tylko, tak? Takiej opowieści albo w postrzeganiu rzeczywistości. No bo, no bo bohater jak opowiadał o swojej rzeczywistości, to często jest przecież tak, że no albo ją nie do końca umie opisać, no trzeba mu zadać jeszcze pytania pomocnicze, ale żeby mu zadać pytania pomocnicze, to trzeba go sobie w ogóle wyobrazić. Tak? To znaczy, to trochę jest jak przy pisaniu powieści jednak. tak? Jakby co on... No, czy my w ogóle o sobie wiemy dużo? Jest taki um, świetny um, pisarz i psychoanalityk, nazywa się Irwin Jalom i on napisał swoją autobiografię w wieku 80 lat i zatytułował ją Stając się sobą. No bo przecież to nie jest tak, że każdy z nas, no, ja mam 36 lat wcale jakby no, dowiaduję się, kim jestem tak, z czasem. To jest właśnie dzięki moim bohaterom, dzięki przedziom, dzięki ciągłym zderzaniu się z innymi ludźmi tak i zastanawianiu się, ok, a, a co, co mi to robi, jakie ja mam, w związku z tym, jakie ja podejmę wybory.
0: A tak patrzysz na swoją pracę reporterską, jako poznawanie innych, ale poznawanie siebie? Tak, zdecydowanie. To super, to jest dobra puenta, zakończmy tak. Anna Pamuła była moją rozmówczynią dzisiaj, autorka książki Wrzenie, która ma podtytuł jakiś, tak? Francja na krawędzi. Francja. No. Ale
1: najważniejsze wrzenie.
0: Francja na krawędzi, a jeżeli nie czytaliście Polakos, to również polecam bardzo fajna książeczka, wydana w czarnym kilka lat temu. Taka żółto, żółto, żółta. Tak,
1: żółta, tak, to żółta. prawda, że miało dobrze pamiętać tak żółta. No.
0: Dziękuję bardzo, że słuchaliście tego podcastu do końca i zapraszam Was na kolejne odcinki, które już wkrótce. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.